0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到数位时代 Podcast。俄罗斯跟乌克兰战争还在持续，那关于就是西方世界，特别是美国跟欧洲，现在要以所谓的经济制裁，特别是在用 SWIFT 这样的一个工具去切断俄罗斯跟外界的一些贸易的部分，究竟会怎么发展，会带来什么样的影响？那很高兴我们在今天节目里面，我们请到的是金融专家刘义成，也是我的好朋友，到我们 Podcast 现场来。义成你好
1: ，各位听众大家好，我是刘义成。
0: 那一成有很丰富的金融行业的经验，从传统的商业银行、投资银行到最新的网银，那包含现在的 FinTech 这一块领域，它都有涉猎。那包含台湾跟国外，所以我想今天其实很难得有这样一个机会請，请呃一成到我们现场来帮我们的听众解惑。那所谓 SWIFT 的，我想这个其实一般其实平常我们比较少会接触到，但是最近这一周其实几乎每天都在报。一成能不能先帮我们大概听众简单解释一下 SWIFT 这个工具的主要的作用是什么？
1: 好，那 Swift 呢？它是一个呃英文的缩写啊、哦，它的全名是环球银行金融电信协会哦。那它是什么东西呢？它就等于台湾人在汇款，在国内汇款的这个金资中心，到了国际上呢，就用这个 Swift 这个组织来帮忙大家处理汇款。那如果你有一个朋友，他住在美国的某一周，那你要汇款给他，你会到台湾的某一个银行的分行。填完表单以后，分行会通知总行，总行就会透过 Swift 会到美国的花旗银行，那花旗银行的总行再通知分行，你的朋友，分行再通知你的朋友说到会了。所以它事实上就是在处理国际上的一些金流，大型的金流。当然，我刚刚举的是 Retail 的例子，就是一般我们散户啊，一般的小小额的汇款的人在处理。这一次的这个是这个呃西方的这个北约这边。这个这个阵营里面的这个国家透过 Swift 来制裁俄罗斯，如果是发生在十年前，我会说它非常有效果。那发生在现在，那我觉得它的效果会打折扣。那第一个，我们来说为什么？第一个，现在 Cryptocurrency 虚拟货币已经大幅的兴起哦。那对很多人来讲，你根本不用透过 Swift， 甚至于在很多很多银行之间，它本身就会通过银行之间啊，包括美国的很多新创，它已经不用经过 Swift。那以前大家都在开玩笑说汇款要，到美国要七八天，扣你一大堆钱。那 swift 在英文里又刚好是快速的意思，它又不快，又扣你很多钱，所以很多 fintech 已经可以取代散户之间的这个这个通汇哦。那所以在现在这个时代，它真正最大的影响是，很多俄罗斯的企业，它是不是可能必须要偿付它的贷款？那它必须要去经过通汇的方式来解决。那但是这个东西。考虑到所有的债券持有人他的利益或其他相关东西，是不是 SWIFT 他不能做的时候，其他个别的银行也会协助来完成。这个还带市场去看。但是我觉得 SWIFT 他本身目前在在这个这个做制裁的目的是目的上，它的效果是大打折扣的。那第二个部分大家也都注意到，一般散户哦或个别民众，那这个俄罗斯本来就在过去两三年间，有人说他是为了打仗做好准备也好，或其他原因。他曾经提到，就是说，俄罗斯是全世界最早接受表态接受加密货币的国家之一。那所以事实上，这个他们的政府机构是不是有很多很多的资产存在 cryptocurrency 这种加密货币里面，不得而知。但至少俄罗斯的民众，他本身要当年要用卢比去换这个加密货币，呃，不管是 stable coin 稳定币或者其他的货币的管道是非常通畅的。那再加上，如果各位注意到、啊，其实 Binance 跟 Coinbase 这两大公司，基本上表示他们不会去呃封锁俄罗，至少到目前为止啦、啊，不会去封锁俄罗斯人他本身在他们这个 c r y p t o c 在 cryptocurrency 加密货币的账户。那就算封锁了，现在冷钱包也非常非常的这个容易让你随身携带哦，你冷钱包用其他方式也可以处理哦。所以目前看来 ，Swift 本身它并不是整个制裁里面具有非常严重或举足轻轻重或过去式，但现在看起来选择很多。那再加上这个俄罗斯还有一个贸易伙伴叫做中国，那他是不是会跟俄罗斯直接用政府的关系，人民币跟卢比可以进行交易？那这个东西我觉得也是很有可能的啊、呃。所以目前看起来，我不觉得 Swift 它本身会是一个。短期非常有效的一个工具，但是以长期来说，它毕竟还是不方便的、啊。因为 r u b y 你现在如果过去以前俄罗斯的民众已经透过 r u b y 去转换成这个这个稳定币，或者是转换成这个 Cryptocurrency， 这当然都没有问题。你现在在交易所里面，你还是必须要再转成美元，美元再去转成 Cryptocurrency 啊。所以在这个状况下，看起来长期还是会有一点点的影响啊。那但是我想这个战争也不会打太长啊、呃。那但是有趣的事情是，昨天大家应该注意到，就是这个比特币已经涨了百分之三十了。那这个从六万多跌到四万呃三万多，现在马上又涨回四万多。那所以这个这个地方长期的影响，反而是让大家提早做准备哦。不管有没有战争，会有有战争威胁的国家，会有越来越多的这个散户跟机构。把他自己本身在传统法币里面的这个部位转成这个加密货币哦，所以加密货币在未来两三年里面是看多的、呃，我想这个大概这个很快说明一下
0: 。对，那我想你一开始有提到这个，如果十年前制裁会有效，因为 SWIFT 其实相当于就是说我们跨境或者跨国的这个转账，其实呃会留下一个记录在这个里头，有点像在台湾如果是跨行转账会有一个金资中心。那这个 SWIFT 如刚刚一成所描述，它其实就等于是全世界的一个金融中心的一个概念哦。那它其实是一个中心化的，那所以就变成说，不管是呃个人对个人、企业对企业、国家对国家，其实过去只要牵涉跨境跨国的转账，都需要经过这个 SWIFT。那这个也是现在就是西方世界希望能够制裁俄罗斯的一个手段，就是说那，那把你切断在这个金融网路之外，那你很多的这种跨境跨国的这个交易、贸易等等，其实都会受影响。那我想这个是一开始一个这样的想法。那当然，我想过去这十年，如您所说，其实这个呃，加密货币或者说所谓去中心化金融 （DeFi） 的这种发展非常的快哦。那所以现在这个就变成说，呃，有没有可能用这个所谓去中心化金融来对抗这个中心化的 SWIFT 这样的一个机制？那现在看起来，好像反而这个制裁会加速这个呃，整个加密货币跟去中心化金融，或者起码在俄罗斯跟现在对其他对外贸易的这种发展上面
1: ，没错。那我想第一个哦，这个这是两个极端。第一个极端就是用传统的法币在 Swift 上里面做交易，但事实上有很多银行，因为这个机构是建立给陌生不熟悉的所有的银行加进去嘛。但是如果你这两家银行本身就是可以往来的，你不一定要经过 Swift。也就是说，在台湾是因为规定汇款要经过这个金资中心，如果金融的创新是允许的。而台湾假设有 A 银行跟 B 银行占有百分之三十以上或四十以上的这个市场占有率，就算是法币的汇款，我也可以跟客户说：那你你在我们两个银行之间汇款不用钱，我们一天下来再帮你整个结算就好了。所以第一个在原来的中心化的法币的世界里面就已经受到挑战了。第二个是更大一步的跨越，我根本不要走法币，我走的就是加密货币。那加密货币在 stable 在 stable coin 就是所谓的这个稳定币出现之后。其实有一个非常大的改观，因为过去的加密货币呢，它本身兼具了货币跟证券的性质，所以叫你拿比特币来买面包，我觉得是不太切实际的。因为你觉得我今天持有比特币，可能是想要也要赚钱呐、啊，我今天是要看它未来可以获利的空间呐、啊。所以过去在加密货币的世界里面，缺乏债券或我们叫做 fixed income 的这种产品呃，但是 stable coins， 像 USDT、USDC， 你们如果相信的话。它每年就像美元一样提供你稳定的这个收益率啊，那当然它本身并不像美元一样这么的 secure， 但也相对的 secure 在这个 crypto currency 里面。所以，当 stable coin 跟比特币双管齐下，提供一般的投资人属于稳定的货币型基金、跟债券型基金、跟呃应该说货币、债券跟股票的性质的投资的时候，我觉得这次的战争绝对是加速了。投资人把每个人的 portfolio 里面一部分转往 cryptocurrency 的这个脚步啊，所以我觉得方方面面上都可以看得出来。我觉得这个战争在金融市场上已经凸显了去中心化或甚至于新中心化它本身的价值啊。因为我不太会把它这个东西讲成完整的去中心化，因为刚才也提到了，这个还是有交易所 Binance 跟 Coinbase 它的角色存在，所以它是一个比较新的中心，可能是一个比较轻的中心。或他的角色的是跟以前的投资银行比较像，他虽然介入，但介入的程度不深、啊、我想很快的可以跟大家说明一下，所以我觉得这个方向跟趋势是一定往下走的。那另外倒是有一个制裁是比较有趣的啊，这个瑞士抛弃了，不，这个是 Headline 所说，他抛弃了他的中立国的地位。那这个在战争上中立国瑞士本身的兵力会不会参与，我不知道，但是在金融上，他们已经表示了冻结。俄罗斯的这个高官跟其他相关政治有关的,的人物的这个账户跟资产，那这是非常非常重要的，因为其实瑞士它本身过去的金融的地位，它本身是不太受到政治跟军事的影响，但是现在的意思就是告诉你说，如果他觉得你是侵略者，他愿意冻结你的资产。那同样的，我刚才有提到像 Binance， 像这个 Coinbase 这些公司，它本身因为有做 KYC， 你本身开户的时候。你还是属于某个国籍的。那在这样的状况下，旧的金融机构像这个瑞士的机构，它已经要做制裁了。但是新的货币交易所，这些这些呃，这个虚拟货币、加密货币的交易所，它本身并不特定是属于哪一个国家的啊，通常是了、啊。那它如果不参与制裁，那就会有更多更多未来有钱人的资产会宁愿流向 cryptocurrency， 包括这些。b i n a n c e 啊，包括 Coinbase 啊，或者是 QCoin 这些新兴的交易所，包括台湾的 MyCoin 啊，那这个状况其实非常非常不一样的一个状况，那也会更加速这个虚拟货币它本身成为这个有钱的人或一般人的投资人他所投资的部分啊、呃。那再来，我们刚才也提到，这是纯粹是投资市场。如果今天讲到的只是一般俄罗斯民众买东西这个地方。我觉得 Ruby 还是买得到东西了哈，这个这个大家想买的都还不是有太大的问题，所以我想大致的说明一下，它其实在对金融市场带来的影响其实是非常深远的
0: 。是，那呃特别我想在这个部分的话，就是看起来俄罗斯大概也是有所准备哦，因为它同时是说目前大概比特币储备以国家来讲，应该也是排在大概前三名。那另外就是说它也是最早承认比特币这个合法地位的国家之一。所以现在在面对就是说，所有 Swift 的这个制裁来讲，就是看起来它并不是完全没有准备，或者说就是束手待缚的这样一个情况
1: 。嗯，没错，但是这跟时间有关了哈、哦。它的比特币的储备还是会花掉的嘛，它买买东西啊，进口还是会花掉。再来，它有些储备可能在 USDT、USDC 这个部分，我还没有看到一个确信的数字。也就是说，这个战争如果它它在一两个月内结束，我觉得短期的影响真的并不大。呃，但是如果战争再持续下去，当然它的储备也不一定足够嘛，还是有很多很多接下来的需求。呃，不过我相信的战争，就算是俄罗斯也不能打太久了，因为这个外电报道说一天会燃烧的军费，我看到的有六十六亿到到六百亿的这个数字不等。但是俄罗斯它本身的 GDP， 呃，或者它本身的股市的资产，看起来它的经济实力。呃，并没有非没有办法支撑一个长期的战争啊，我想大概说明它对投资影响，投资市场会有长期的影响，短期的影响有去有限。那对于汇款这些，我觉得短期也不会有太大的影响。那但是对于这个生活上也不会影响，但是对于整个市场的改变，我想长期是一个非常巨大的改变。
0: 那我想，在这个部分的话，当提到说，像 Swift 这个部分，它暂时被排除在外的话，它有一些俄罗斯本身企业可能，也许跟国外的这些供应商或客户之间的这些呃费用的支付或者收取，也会受到一定的影响。之外，就是它有一些国家的债务的这种定期要偿还，不管是本金或利息，现在其实也会受到这个影响。那当然，这个看起来就是，如果战争能够在比较呃借由谈判或者其他方式尽快。呃，告一段落的话，当然这个影响还是可以再可控的。那如果时间拉长的话，我想其他的这些国家的，不管是企业或者政府，对俄罗斯握有这个所谓债权，我想应该这个部分也会很担心说，说那这个东西怎么样能够确保他自己的权益
1: ？没错，那你刚刚讲到的这个几个东西、哦，呃，当然有不同。一般是在资本市场上债券，它要清偿或其他的方式嘛。哦，那它第一个并不是每笔债券都在短期内都会到期。那利息的部分呢？那个它可以用特殊的方法处理吧，因为一般来讲，债券固定的配息，那这个我觉得都不会短期内都不会是大压力。那而且如果你今天真的需要的话，用 refinancing 别的方法都可以处理期到期到期债的东西这第一个部分。那第二个部分是属于一般的供应链上，它的供应链一定会遇到比较大的打击啦。哈，旧的该付的款项，那本来在商业上就有这个。延后付款的这个习惯哦，当然后来很多在走 T T， 就是当场付款的。但是有延后付款的这信用状，也没有那么快就一定说都要都要付款。那如果今天真的有付款了，那我相信他的合作伙伴如果真的需要钱，他还是会接受，包括我们刚刚提到 cryptocurrency 这些其他的付款的方式
0: 、哦、对，那我想包一般老百姓大概也会担心，就是说，因为目前他手上假设的资产都是以这个卢比来。计算的话，那随着 Ruby 现在在在贬值，所以也担心会缩水，所以这个部分我想也会加快，说民间可能考虑把一部分或者大部分的资产转移。那既然买不到美金的情况之下，有可能就是更多往加密货币这个方向去做这个就是资产的重新配置
1: 。我相信，呃，等 Ruby 再跌一段时间，这个交易量会更大啊、呃，因为目前因为 Ruby 还在一个这个币值大量下跌的一个状态下，所以我看不出来。有多少人愿意接受收 r u 入币啊？地下换位市场可能啊，换成美金，然后让美金再去买买这个各种形态的加密货币。那或许有一个黑市正在帮忙进行这个汇兑，但我觉得是有限的啦，因为大家担心。可是等到 Ruby 跌到一定的幅度，我相信这个 landslide 大量的资金外逃，大量的资金转移是一定会发生的。那也很可能他们对于这个他们自己的元首普京早就很了解了，所以已经有很多货币都是。用加密货币或者是用美元的形式存在了啊，这也不是没有可能
0: 。对，对，那就说当另外一个，就除了这个加密货币之外，就是呃，它被排除在这个 SWIFT 的这个呃，就是跨境跨国交易之外，就是有可能透过类似像跟它的这种伙伴，比如假设中国进行这个双边的交易，或透过中国来购买或者出口，做等于一个呃中介的这样一个角色。因为我们最期看人民币也有小幅的一个上涨的一个情况，你你觉得呢？当
1: 然是啊，但是这个市场上不会让，假设你今天这个中国的某家银行平常的这个外汇交易数量是多少，那可是真正你的胃纳也有限，所以不不可能所有的俄罗斯银行都透过你啊。那当然也不止中国啦，还有一些小的经济体，像白罗斯这些跟跟这个苏联比较，呃、跟这个不是苏联好、哦，现在是俄罗斯跟俄罗斯比较熟悉的，也都会跟他合作啊。所以我想。短期都不是问题啊，呃，但长期它所造成的影响，包括 Ruby 不再是一个被大家信任的 currency， 或者是俄罗斯本身经济受到重创，都会造成经济的大影响。但我个人相信，就是包括中国的这些金融机构，或者包括白罗斯一些金融机构，都还是在帮忙这个这个俄罗斯解决他目前眼前的困局。所以我觉得一两个月内看不出这个制裁有什么有什么很严重的效应啊、呃，但时间拉长就不一样。
0: 好，那我们今天很谢谢金融专家刘义成到我们 Pocket 节目来帮我们分析，就是呃，西方世界现在透过 SWIFT 在制裁俄罗斯，以及目前的整个加密货币跟去中心化金融在这里面可能正在扮演的一个角色。谢谢义成
1: ，谢谢，那、呃、有机会再聊
0: 。呃，也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这一集的内容，欢迎给我们点赞、转发，也请给我们留下意见。我们下期再会。